0: Y e Box presenta. Quiero contar tu historia, un podcast de Valeria Sorches. Quiero contar tu historia, historia, historia. Porque detrás de cada caso hay una historia personal, una historia colectiva, una historia que merece ser contada. Yo soy Valeria Surchis y quiero contar tu, tu historia, 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 historia. Temporada 6, episodio 4. El crimen de las hermanas Papen Es evidente que las criadas son culpables Y la señora es inocente Es tan sencillo ser inocente La señora es buena La señora nos adora Ella sí que nos quiere la señora es buena La señora nos adora Ella sí que nos quiere La señora tendrá que tomar su tila El vestido rojo La señora se pondrá el vestido rojo La tila va a enfriarse Lo sé todo Hoy detrás de las puertas más que cualquier otra criada No permanezcamos aquí Ni un minuto más La casa está envenenada Ya es la hora Chille si quiere de el último grito, señora, si lo desea. Por fin, la señora ha muerto, tendida en el linóleo, estrangulada con los guantes de fregar los platos. Le Mans, Francia. Diario, diario, diario. 3 de febrero, 1933. Diario, diario, diario. Horrible crimen. La señora Lancelin y su hija Genevieve asesinadas por sus sirvientas. Dos artículos destacan en la portada del periódico La Sartre du Soir. La noticia principal anuncia: la mayoría del pueblo alemán respalda a Adolf Hitler. Al costado, en un recuadro más estrecho, la noticia del hecho del cual vamos a hablar en este episodio de hoy. El caso Lancelin-Papin. ...fragmento de la crónica policial... ...aparecido en el periódico citado. Es jueves 2 de febrero de 1933... ...en la ciudad de Le Mans... ...departamento del Sars. Son alrededor de las 8 de la noche... ...la policía municipal... ...se presenta en casa de René Lancelin... ...quien no logra entrar en su domicilio... ...fuerza la puerta del ex procurador judicial y descubren en el primer piso a la señora Lancelin y a su hija, asesinadas, con los cuerpos horrorosamente mutilados y los ojos arrancados de sus órbitas. En el segundo piso, refugiadas en el fondo de su lecho y pegadas una a la otra, las dos sirvientas modelo, Christine y Lea Popón, confiesan sin dificultad haber cometido el doble asesinato de sus patronas, patronas irreprochables según las palabras de las propias sirvientas únicamente un incidente menor relacionado con una plancha descompuesta y un fusible que saltó parece haber desencadenado la sanguinaria matanza toda Francia se apasionará a esta historia, dividiéndose en dos. Una parte de la población reclaman una venganza ejemplar. Otra parte transforma a las dos hermanas en víctimas de la lucha de clases. El primer fragmento sonoro que hemos escuchado es una obra de Jean Genet titulada Las criadas, obra teatral que se estrenó en 1947, pero el hecho sucedió en 1933. Antes de analizar este horrible crimen, voy a presentaros a las protagonistas, las dos hermanas Papen. Las protagonistas del crimen son dos, Christine y Lea, pero no son las únicas hermanas. En realidad, las hermanas Papen son tres, Emilia, Christine y Lea. Son hijas de una mujer llamada Clemens. Conozcamos primero a Christine y Lea. Clemens cuando Christine tiene solo 28 días, la confía a Isabel, una cuñada suya que estaba soltera, con quien la niña vivirá siete años tranquilos y felices, hasta que Clemens decide quitársela e internarla en el Instituto del Buen Pastor con la hermana mayor Emilia. Christine pasa ocho años viviendo con su hermana Emilia, que se había hecho monja, hasta que ella misma confía sus intenciones de tomar los hábitos. Esto perturba a su madre, que urgentemente la saca de aquel convento. Para ella ya tiene edad para trabajar y en el convento había aprendido a trabajar y obedecer. Así que con 15 años su madre decide que es hora de ponerla al servicio de alguna familia. A Clemens la decisión de Emilia de hacerse monja no le había gustado y no va a permitir en absoluto, que pase lo mismo con su segunda hija. Así que la saca del convento y la coloca en alguna familia de bien para trabajar. El mismo patrón lo vemos reflejado en la historia de Lea, la hermana menor. Cuando tiene un mes, la da a una tía suya para que la críe. Luego la quita a su tía y la pone en un orfanato, hasta los 13 años, que considera buena edad para ponerla a trabajar en una familia. Clemens mueve a sus hijas como piezas de un ajedrez, pero sin sentido ninguno o solo con un sentido que sabe ella. Ella es la única que puede manejar a sus hijas. Ella decide sobre sus hijas. Nunca le volverá a pasar que una hija suya, como Emilia, decida su camino. Clemens, de hecho, es una de las claves para poder entender este terrible crimen. Después de estar eh, empleada en diferentes familias donde claramente Clemens la quitaba y colocaba a su antojo, cuando tiene 20 años, Christine empieza a trabajar en casa de los Lancelin. Es Clemens, su madre, la que coloca a Christine en esa casa. Lea tiene 16 años y Christine la adora. Tuvo que sufre la separación de su hermana Emilia y no quiere perder a su hermana menor. Por eso, hace lo posible para que Lea sea contratada por la misma familia. Y la señora Lancelin acepta encantada, poniendo unas reglas. Cristín será gobernante cocinera y Lea camarera. Será solo la señora Lancelin que podrá mandar sobre las sirvientas, pero solo hablará con Cristín y será Christine que luego hablará con Lea. Nadie más, aparte de la señora Lancelin, podrá dar órdenes o hacer observaciones sobre las criadas. Y no habrá trato familiar. A Christine esto no le importa. Tiene un carácter esquivo, retraído. Y a ella le importa solo estar con su hermana Lea. En la casa viven muy bien. Están bien alimentadas, bien tratadas. Y son empleadas domésticas perfectas. La envidia de todos los amigos de la familia Lancelin. En esa casa trabajan, obedecen y pasan tiempo juntas. No salen nunca, solo a la misa del domingo a las 8, donde van bien arregladas y coquetas. Vienen recordadas como personas amables y distantes. Y algo misteriosas. Centrémonos en analizar la estrecha relación entre Cristina y Lea. Son inseparables. Su única y auténtica alegría es estar juntas en su habitación, bordando. A su habitación le llaman nuestro hogar y no hacen otra cosa que bordar su ajuar. Un ajuar que no será para nadie, porque prometieron que jamás ningún hombre les separaría. Viven en un mundo cerrado, se complementan, solo en su mundo Existen ellas dos. No obstante sean obedientes y trabajadoras, no les gustan las observaciones sobre su trabajo. Sobre todo a Cristín. No toleran en absoluto ningún tipo de reproche. Y por eso, para evitarlos, Christine es perfecta en su trabajo. Cristín y Lea son las que se consideran en psicología almas siamesas. Pero su vínculo es asimétrico. ¿Qué significa esto? Que en esta pareja de hermanas hay una hermana fuerte y una hermana débil. Y la fuerte es Christine. No son idénticas. Son, como dicen en el libro de Vialebin Bin y Coriat, una prenda y su reverso, el original y su copia, la voz y el eco. Y aquí otra clave para comprender este horrible crimen. ¿Os acordáis del trastorno psicótico denominado folie a deux, os hablé de este trastorno en el episodio número 6 de la cuarta temporada, dedicado a Anne Perry, la famosa escritora que vivió en su adolescencia el trastorno llamado folie a deux. Vamos a recordar qué es. El fenómeno de folie a deux se define generalmente como un trastorno psicótico en el que dos personas comparten un delirio. Se da generalmente entre miembros de una misma familia o individuos que viven cerca, y en general están socialmente aislados y tienen poca interacción con otras personas. En el caso de las hermanas Papen, este aislamiento social es extremo. Solo trabajan y viven en la casa donde están empleadas y prefieren quedarse juntas en la habitación, no teniendo Casi ninguna relación con el exterior. El término español para folie a deux es locura de dos. Se funda en el fenómeno inductivo debido a un vínculo particular entre las dos protagonistas. Se contagia un delirio, una locura. Se comparte la misma locura o el mismo delirio. Pero este contagio se produce sólo si se dan ciertas condiciones. Por ejemplo, un individuo equilibrado no se dejaría arrastrar al delirio de un alienado. Y tampoco un alienado no se va a contagiar con las ideas delirantes de otro alienado porque cada uno de ellos está encerrado en su propio Delirio. Para que se comparta el delirio entre dos personas, y más personas también, pero en este caso es de dos, tenemos que tener un primer sujeto, el llamado sujeto activo, portador de un delirio que le impone al otro sujeto. El otro sujeto es un sujeto inclinado a la docilidad, influenciable por el primero, que se dejará ganar gradualmente por la locura del otro. Para que se dé el delirio común, también es necesario que las dos personas convivan durante un largo periodo en un mismo ambiente, cultivando los mismos intereses, teniendo las mismas esperanzas y las mismas aprensiones y una base de confianza mutua. Todos elementos que encontramos en la triste historia de las dos hermanas Papen. Recapitulemos, pues, antes de pasar a examinar la noche del crimen, y finalmente, contar cómo acaba esta triste historia. Tenemos a dos de tres hermanas. Las hermanas Papen son Emilia, que se ha hecho monja y vive en su convento. Cristín y Lea, que viven trabajando para una familia llamada Lancelin. Viven en un hogar eh, bueno, tienen un buen trato y son consideradas criadas perfectas. Estas dos hermanas tienen una relación enfermiza. Viven aisladas, solo existen la una para la otra. christine es el sujeto fuerte, mientras Lea es el sujeto débil. A la luz de lo sucedido, los psiquiatras y los psicólogos opinan que estas dos hermanas sufrían el trastorno llamado locura de dos, y esta locura de dos, acaba en un asesinato atroz, rápido, súbito y sin sentido. Sin sentido para las personas comunes que no hemos estudiado psiquiatría. Sin sentido para... Una parte de la población francesa que quiere que se decapiten, que quieren que paguen por sus crímenes. Unas criadas que siempre habían sido tratadas bien, que lo tenían todo en el seno de una familia, que siempre se había portado bien con ellas. Y con un sentido revolucionario para aquella parte de la población que lo ven como una rebelión de los criados contra los señores de la clase social pobre que obedece y trabaja para que los ricos vivan bien. Con un sentido que quizás, además de buscar en la locura de dos, deberíamos buscar en la mente de Clemens, la madre de estas chicas, que fue realmente quien provocó esta locura, junto a una serie de circunstancias que fueron el detonante de este crimen. son las 7 de la tarde del 2 de febrero de 1933 cuando la señora Lancelin vuelve a casa con su hija Genevieve, han estado en una venta de caridad donde han hecho algunas compras compras que quieren dejar en casa antes de salir nuevamente a cenar en la ciudad entran en la casa que está en penumbra Solo hay un cruce de miradas. La señora mira a Christine, quizá preguntándose qué había pasado con la luz. Pero Christine, en aquella mirada, ve un reproche. Piensa que la quiere matar y en cuestión de segundos se desata un crimen atroz. Las hermanas se abalanzan sobre las señoras, le arrancan los ojos, aún estando vivas y después destrozan sus cuerpos con un martillo y un jarrón de estaño y para concluir cogen un cuchillo de cocina realizando una serie de cortes profundos en las extremidades de sus víctimas acabada la masacre limpian los instrumentos utilizados se quitan sus prendas y se acuestan juntitas en una cama de la habitación que compartían esperando a que llegue la policía Tampoco el interrogatorio de las dos hermanas esclarece el porqué, el porqué de esta matanza. En sus palabras no se aprecia resentimiento, maltrato o algo que pudiese, entre comillas, justificar la barbarie cometida, puesto que han confesado son detenidas y colocadas en celdas diferentes. Sus declaraciones son idénticas. Las hermanas pidieron explícitamente no estar separadas y a los pocos meses Christine parece enloquecer porque quiere volver a estar con Lea pide a gritos que le devuelvan a su hermana su comportamiento se vuelve muy agresivo muerde a todas las personas que se le acercan hasta intenta arrancarse los ojos como hizo con las patronas se quiere arrancar los ojos porque no soporta una alucinación que todos los días la aterroriza. Ve a su hermana Lea colgando de un árbol con las piernas cortadas. Por esto quiere arrancarse los ojos para evitar de volver a ver aquella visión. Una noche, presa de una crisis increíble, consigue conmover a una guardiana que cede y le deja ver a su hermana. christine se abalanza sobre Lea. ...la abraza casi ahogándola... ...e intenta desnudarla... ...diciéndole... ...dime que sí, dime que sí... ...al que su hermana intenta escaparse... ...y la guardiana... ...maniata a Cristín... ...esa fue la última vez que se vieron... ...y Cristín desde aquel momento... ...se olvida de su hermana... ...el destino de Lea... ...es ser condenada... ...a 10 años de trabajos forzados... ...y luego vuelve a vivir... ...con su madre y junto a ella morirá a los 71 años de edad. Christine, después de aquel día, de aquel último día que ve a su hermana Lea, entra en un delirio místico. Acepta su condena, que fue la guillotina, sin formular ningún pedido de apelación. Pasará sus días rezando a Dios y pidiendo el castigo que merece. Dejará de comer y morirá el 11 de mayo de 1937 en el manicomio de Rennes. Morirá de una muerte a la que ella misma se condenó desde aquella última noche en que vio a su hermana. La diferencia en las condenas de las dos hermanas Christine a la guillotina y Lea a diez años de trabajos forzosos fue porque realmente fue Christine la que mató a la señora Lancelin y a su hija Genevieve. Lea solo siguió los pasos que Christine le marcaba y todas las heridas infligidas por Lea fueron post-mortem. Está claro que en esta locura de dos el motor principal era Christine. Y el detonante fue la mirada, la mirada de la señora al volver a casa y ver que estaba todo en penumbra. ...la luz había saltado... ...por un pequeño incidente... ...con la plancha... ...y sabemos que christine quería todo perfecto... ...aquella mirada... ...en la mente de christine ...se convirtió en un reproche... ...en un no, no sirves, sirves para nada... ...y eso bastó para perpetrar... ...esta horrible matanza... ...la escena del crimen es horrorosa... ...la señora Lancelin y su hija... ...no tuvieron tiempo... ...ni de darse cuenta de que algo extraño estaba pasando... Fue un crimen súbito, sin prevención y sin defensa. Un crimen furioso. Y después de la furia vino la calma y las hermanas esperaron a la policía juntas y confesaron todo. Aunque ya sabemos que este crimen está categorizado en el trastorno locura de dos, ¿qué fue o qué pudo ser lo que desencadenó esta furia homicida? Para los estudiosos del caso podrían haber sido dos acontecimientos que os intentaré explicar de la manera más sencilla que pueda. Cuando la señora Lancelin contrató a Cristina y a Lea dejó muy bien claro que era una relación de trabajo, señoras y criadas. Pero la señora estaba tan contenta con estas chicas que un día al darse cuenta que todo el sueldo que ellas ganaban, lo mandaban entero a su madre tuvo la iniciativa de decirles que eso no le parecía justo porque ellas trabajaban mucho por ese sueldo y lo justo sería que ese sueldo se lo quedase en ellas este gesto en la mente de Christine tuvo un significado potente ella deja de ver a la señora Lancelin como señora de la casa y empieza a verla como madre. Esa figura materna que sirve para proteger a una hija y no como su verdadera madre, que hace con sus hijas lo que le da la gana. Las deja, las vuelve a coger, las coloca en una casa, luego las quita, según como se le antoje. Y cortan toda relación con su madre real, con Clemens. Empiezan a llamar a la señora Lancelin en su mundo un mundo de dos, un mundo donde viven solo Cristina y Lea, hasta la llaman madre. Esta ruptura provoca en Clemens una rabia, unos celos, una paranoia descomunal. Y es ella que le mete en la cabeza que se tienen que marchar de ahí, escribiéndoles cartas como esta. En la vida no sabemos lo que nos espera. Hay celos contra vosotras y contra mí. Desconfiar. Uno cree tener amigos y muchas veces son grandes enemigos, hasta los que están más cerca. Os han apartado de vuestra madre para que no veáis nada de lo que os hacen. Dios nunca admitirá que encierren a dos niñas. Os han apartado de vuestra madre. Os harán caer para convertirse en vuestros amos. Harán lo que quieran con vosotras. Partid, no le deis vuestros ocho días a vuestros empleadores partir clemens no soporta la idea de perder a sus hijas con las cuales mantiene una relación de apropiación a través de ellas ella se siente perseguida según ella alguien quiere apartar a sus hijas de su lado porque no pudo aceptar que su hija emilia dedicase su vida a dios alejándose de su voluntad clemens era una madre dominante que quería solo manejar a sus hijas sufre un delirio de celos y Christine empieza a manifestar un delirio paranoico de persecución y de reivindicación quiere librarse sustraerse a la influencia de su madre por eso Christine intenta romper el vínculo maternal luego hay otro momento que los expertos de este caso consideran importante después de las cartas de Clemens Christine acude con Lea ...a la alcaldía, porque quiere que emancipen a su hermana pequeña. Y ante la pregunta del alcalde, ¿emanciparse de quién?, las dos hermanas no saben qué responder... ...y mencionan un supuesto secuestro, del cual necesitan protección. El alcalde, no entendiendo qué pasa, le deriva a la comisaría... ...y el comisario les encuentra totalmente chifladas, y así alerta al señor Lancelin. Si yo estuviera en su lugar, no conservaría a esas muchachas. Son verdaderas perseguidas. El motivo del crimen hay que buscarlo en el psicoanálisis. Es un crimen complejo, es un delito paranoico que nada tiene que ver con el hecho que ellas fueran unas criadas y las víctimas unas señoras. No tiene nada que ver con la clase social, solo tiene que ver con la relación enfermiza entre una madre y sus hijas. Una madre dominante una madre paranoica, una madre trastornada, que trastorna a sus hijas. En una lectura psicoanalítica podemos decir que el motor principal de este crimen es Clemens. Christine se siente perseguida, tiene alucinaciones, vive en un mundo suyo que se ha creado que comparte con Lea. Lea obedece y se hace proteger y amar. Y la señora Lancelin, pasando... ...de ser en la mente de Cristín... ...la nueva madre... ...la madre protectora... ...paga con la vida... ...todo el odio que Cristín... ...tenía hacia su verdadera madre... ...¿qué hubiese pasado... ...si Lea se hubiese emancipado?... ...¿qué hubiese pasado... ...si la señora no se hubiese metido en las cuestiones económicas... ...de las chicas... ...aconsejándole... ...que se quedase todo el dinero... ...¿se hubiese provocado... ...toda esta locura?... No lo podemos saber, solo se puede especular, pero este crimen carece de sentido, porque solo tiene sentido dentro de esta locura de dos. Y para despedirme de esta triste historia, quiero citar una frase escrita en el artículo de Violet Bean y Coriat. Tal es la historia de las hermanas Papel, hijas de Clemens. Emilia sería para Dios. Cristín para la locura y Lea para su madre Habéis escuchado Quiero contar tu historia un podcast escrito y dirigido por Valeria Surchis Gracias por vuestro tiempo y por vuestros oídos y no os perdáis la cápsula en un nuevo formato. Reflexiones personales sobre los casos de Quiero contar tu historia. Contadas como me salen de del corazón.